0: Flugmodus, Handy auf Flugmodus. Also, hallo. Hallo. Mein Name ist Roberto Guerra und ich bin Schauspieler.
1: Ich bin Christina Spitzlei und ich bin Produzentin.
0: Und das hier ist unsere Podcast-Reality.
1: Ja, und heute haben wir eine tolle Frau zu uns eingeladen und ich bin sehr glücklich, dass sie diese Einladung angenommen hat. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Herausgeberin, Biografin, Autorin von Sachbüchern und auch von Krimis. Eine spannende Frau, eine Macherin. Roberto, wir haben Frauenpower pur hier heute am Mikro. Fühlst du dich bereit dafür?
0: Was ist denn das für eine Frage?
2: Um. Welcome to the Labyrinth of Love.
0: Ja, wir haben ja heute eine Gästin bei uns, eine Frau, die aus derselben Stadt kommt wie ich, nämlich aus St. Gallen. Und wie ich erfahren habe, das ich, Power hier heute. schwarze Power, äh, schwarze, schwarze, Power, schwarze Petra, genau, das ist das, das Buch, äh, was sie geschrieben hat und was ich gelesen habe, aber sie hat auch Power, ja genau, und wir kennen uns ja, das habe ich aber von dir erfahren, Isabel, <lacht> äh, wir kennen uns ja aus einem Vorsprechen im Theater am St. Gala Stadttheater damals, also vor vielen, vielen, vielen Jahren, äh, und wir haben beide da äh, vorgesprochen für die Welle. Mm -hmm. War? Genau. Mm -hmm. Hallo, Isabel. Hallo, Hi, Schön, Isabel. dass du da bist. Herzlich
2: willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wie schön, dich wiederzusehen und äh? dich neu zu sehen. Ja. Ja. danke. Ich freue mich, dich kennenzulernen heute, Isabelle.
0: Du stellst sie jetzt kurz vor, oder? Und wenn ich, Würde ich darf.
1: Das ist is immer das Spannendste. Können. Ich lausche. Ja.
0: <lacht> Was hat sie rausgefunden?
1: Ja, also um nochmal den vollständigen Namen zu nennen, wir haben heute hier Dr. Isabel Ohner geboren, wie wir gerade schon gehört haben, in St. Gallen. Heute lebst du in Berlin, Isabel? Sehr gerne. Ich ja, schon. seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren. Wie schön. Freut mich als Berlinerin natürlich immer besonders. Oh, du bist eine von den zwei echten? <lacht> nicht ganz echt. Auch
0: nicht ganz. Ah, ja. okay. Ich war ja.
1: vier, als ich nach Berlin kam. Ah. Aber also für ich bin Berlinerin mit ja. Leib und Seele. Ja, dann ich suche ich weiter nach den zwei echten. <lacht> ja, mit den echten ist schwierig. Das stimmt. Ähm, du bist Literaturwissenschaftlerin, Biografin, Autorin, Herausgeberin, Podcasterin. Eine Macherin, würde ich mal sagen. Und jetzt werde ich das so ein bisschen genauer erklären. Du hast studiert Germanistik, Philosophie und Romanistik in Zürich und in Köln. Hattest Lehraufträge in Gießen und in Koblenz. Und hast dann promoviert in Gießen über die Werkrezeption von Hedwig Dohm. Ja, und wenn ich es richtig weiß, hast du schon sehr früh in deiner Jugend politische Erfahrungen gemacht, indem du nämlich den Kampf um das kantonale Frauenstimmrecht in Appenzell sehr hautnah miterlebt hast. Und dich das auch bis heute in deiner Arbeit
2: geprägt hat? Ja, ich sage immer, das ist meine früheste politische Erfahrung mhm. und Erinnerung auch. Ich war mhm. zehn, als es so richtig losging in Appenzell. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die Schweiz war ja ein bisschen langsam, wenn es ja, ja, so, um die Entdeckung der Demokratie <lacht> ging. Die Schweiz sagt das zwar immer sehr gerne, sie wäre eine der ältesten Demokratien, aber das ist. Quatsch. De facto kann man ja nicht von der Demokratie sprechen, wenn die Hälfte der Bevölkerung die Frauen oh, nicht wählen dürfen. Und das oh, ja. war in der Schweiz erst 1971 auf Bundesebene dann der Fall. Aber yes. auch die Schweiz ist ja föderal aufgebaut wie, wie Deutschland. Und ähm, Bundesrecht heißt nicht, dass es automatisch auch kantonales Recht ist. Das heißt, die meisten Kantone haben das natürlich umgesetzt und dann den Frauen auch auf... Kantonsebene das, das Stimm- und Wahlrecht gegeben, aber nicht alle. Da sind wir dann so ein bisschen bei Asterix und Obelix. Ne? So kleiner Kanton oder zwei Halbkantone, Appenzell, haben mhm. sich gewehrt und Appenzell ähm, innerroten tatsächlich bis 1991. What? Da konnten die Frauen zum ersten Mal kantonal wählen. Mhm. Dieser Kampf ging halt 89 los, da war ich zehn Jahre ja, alt, ja, und eben, kann mich Wahnsinn. da gut erinnern. Yeah
0: wie oh eine ja. Frau ist so aufgestanden
2: ist und gesagt TV hat, Sie sehr pruner, auch ja, nicht in Land mit dir, richtig? Du weißt wirklich alles, ich bin sehr beeindruckt.
0: Es erinnert mich an Angelika Domröse, mit der ich mal gearbeitet habe und die hat dann bei mir immer gesagt, ich sehe die Schweizer Berge in dir. Ich sehe die Schweizer Berge. Du bist so langsam. Du bist so langsam. What? Ja, hat, Wie? Sie, hat sie damals immer gesagt. Ja, die Schweizer ja. sind halt. Ja, ich meine, das Klischee der Schweizer ja, ist, dass sie ja sehr, sehr bei dir langsam zu sagen, sind. Ja. Du
1: bist so
2: langsam? Naja, für,
0: für deutsche Verhältnisse war ich damals. Ich meine, ich habe mich jetzt in diesen 30 Jahren, wo ich in, in Deutschland lebe, ja auch angepasst am Rhythmus. Aber. Ja, am Anfang, am Anfang, das, okay. das, das, da, da die Da sage ich immer, das, das,
2: das gilt nicht für, für den Osten. Also ich komme ja aus dem Osten. Ne? Ja, wir auch. auch. Was in Deutschland genau, besonders auch, ja. interessant ist, wenn man dann sagt, ich genau. komme auch aus, aus dem Osten. Ost. <lacht> genau. ich komm mal aus genau. der Ostschweiz. <lacht> wir sind ähm, doch Flotter. Ne? Ja, also ist die es so?
0: Sind die, sind die Ostschweizer Selbstverständlich. Äh, ah ja? ja Nein, genau. natürlich nicht. Aber behaupten wir <lacht> aber also nee, sagt man auch so. Aber mach mal weiter. Ich mache gerne weiter.
1: Weil äh, während des Studiums hast du Hedwig Dom entdeckt. Mhm. Eine deutsche Schriftstellerin und Feministin. Schon in ihrer Zeit. Und ich glaube, sie hat dich sehr fasziniert von Anfang an. Wenn ich das so ein, so ein bisschen herausgelesen habe. Aus dem, was ich gelesen habe. Und leider wurde sie... Also sie ist 1831, glaube ich, geboren. Ja. Und 1919 dann gestorben. Und nach ihrem Tod wurde sie ein bisschen vergessen. Mhm. Und du hast... Es, ein bisschen hast du sie wieder hervorgeholt und gibst seit 206 zusammen mit der Historikerin. 2006, 2006
2: ne? 2006. Was habe ich gesagt? 206. 206. <lacht> ah,
1: nee, es wäre
2: schon. Vor schön. Christus. Also wenn
1: 206 <lacht> vor Christus, Vor bitte. Christina. <lacht> ja,
2: genau, vor Christina. Wenn schon, dann
1: vor Christina. Mit der Historikerin. Nicola Müller, die erste kommentierte Gesamtausgabe von Hedwig Doms Schriften heraus, nämlich zu ihrem 175. Geburtstag.
2: Ja, das ist ein Lebensprojekt tatsächlich. Hedwig ja. Doms war, war in Deutschland die erste, die bereits 1873 die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert hat. Das in einer Zeit, wo die Frauenbewegung gerade mal gestorben war. Mhm. Also, ne, wir mhm. hatten eine Revolution 1848, wo auch Frauen mitgekämpft haben. Die Revolution ging schief. Und der Staat tat wirklich alles, um diese furchtbaren, aufmüpfigen Frauen in ihre Kerker zurückzuschieben und, und hat äh, politisches Agitieren, politische Aktivitäten von Frauen gesetzlich unterbunden. Mhm. Und dadurch sind viele Feministinnen, dann haben Deutschland verlassen. Mhm. Also damals noch ein ne, Staatenbund. Ähm, und, es, und da war wirklich ein, über Jahrzehnte einfach nichts. Also die, die damaligen Frauenvereine, die sich dann langsam wieder bildeten, die hatten so den Fokus, Bildung für Frauen zu verbessern oder zu fordern, dass einige wenige Berufe für Frauen geöffnet werden sollten, damit sie schlicht nicht verhungern mussten, wenn sie keinen Versorgung. Darf ich kurz fragen, gab
0: es denn ein, ein Land, wo das besser war? Also weil Sie sagen, Sie haben Deutschland, also weil du gesagt hast, Sie haben Deutschland verlassen. Gab es denn ein Land, wo Sie ihr ja. so also Aktiver viele viele Revolutionäre
2: der 1848er-Revolution sind tatsächlich nach Amerika gegangen ah, ja. und haben dort äh, die Demokratie mit aufgebaut. Okay. Und da gab es ähm, mehrere Bundesstaaten, die dann schon im 19. Jahrhundert das Frauenstimmen und Wahlrecht hatten.
0: Okay. Ja. okay. Mhm. Mhm. Ja.
2: Also eine spannende Frau habe ich bei dem,
1: was ich alles so in der Recherche über dich festgestellt habe, eine sehr spannende Frau, ich habe ja. sie vorher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, sehr, sehr interessant, ich glaube, ich werde mich auch mal ein bisschen mehr um ja. sie kümmern, weil ich das wirklich sehr interessant finde, du hast weitere Sachbücher geschrieben, so zum Beispiel ähm, 50 Jahre Frauenstimmrecht
2: yes. und
1: 100 Jahre Frauenwahlrecht, richtig, ja.
2: hervorragend
1: und er äh, ja. macht seit 2020 auch einen Podcast, Zusammen mit Regula Stempfli. Stempfli, richtig ja. ausgesprochen. Und zwar die Podcastin Der Feministische Wochenrückblick. Yes. Mit viel Freude. Mhm. So wie wir auch mit viel Freude unseren Podcast machen. Mit viel machen, Freude, oder? mit viel
0: Leidenschaft. Und,
1: und neben den Sachbüchern hast du angefangen, 2019 Krimis zu schreiben, was ich sehr spannend finde, nach dem Ganzen, was du vorher gemacht hast. Und zwar nennst du es feministische Kicher-Krimis. Yes. Und meine Frage jetzt gleich, Aha. wieso Krimis?
2: <lacht> Auch da war Hedwig Dom, ehrlich gesagt, mein Vorbild. Also, Hedwig Dom, eine Autorin, die in allen Genres zu Hause war. Natürlich in politischen Texten, weil irgendwo musste sie ja das, die Rechte für Frauen fordern. Ähm, äh, Aber sie hat auch Romane geschrieben, Theaterstücke und das immer mit viel Humor. Das hat mich schon geprägt. Und mhm. ähm, dann kommt noch dazu, ich habe. Mit Krimis angefangen, als ich sehr wissenschaftlich gearbeitet habe und irgendwann so das Gefühl hatte, ich habe jetzt einen Knoten im Hirn. Mhm. Entweder ich mache Sport oder oh, ich, ich schreibe ich. ein anderes Genre. Ah, das ist mhm. interessant. Und ich ja. habe mich dann gegen den Sport und für das andere Genre entschieden. Ja, und, und so tatsächlich Krimis. Geschrieben habe ich immer schon. Ich habe immer schon ähm, Geschichten mir ausgedacht und hatte da, also das war immer schon mein Hobby. Aber dass daraus eine, eine Krimireihe wird, die, wofür sich ein Verlag entscheidet mhm. und sich inzwischen eine, eine kleine ähm, ja, Leserinnen-Leser-Community gefunden hat, um die, mhm. die Abenteuer meiner äh, misanthropischen Protagonistin. Ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet und es ist ein Riesengeschenk. Ich habe ja, cool. hab ja
0: das Glück gehabt, ähm, äh, die Schwarze Petra zu lesen. Und da, da gibt es da gibt's, ähm, zum Beispiel eine Szene, da kommt die Autorin, also die Protagonistin dieser Krimi-Reihe auch, mhm. die heißt ja Lynn Regel.
2: Regel?
0: Regel, ja. Genau, mein Schweizerdeutsch ist inzwischen auch sehr fragwürdig geworden. Lynn Regel. Und äh, die kommt. Als Deutsch
2: würde man sagen, den Kegel, oder? Ja, ja das genau. ist okay. Also sie mhm. wohnt genau. ja auch schon lange in Deutschland und alle mhm. nennen sie auch Kegel nur so. Aber hier eigentlich ist es,
0: genau, es ist, es ist Regel. Gibt sich die Mühe. So. Regel. Regel, Lin-Regel. Und die kommt dann die Festung in, nach Wien. Ein Theater. Ähm, ein Theater. Was mit dem ja, Burgtheater, natürlich mit dem nicht Burgtheater zu nichts zu tun hat. Das wird im, im Buch als Festung beschrieben, was ja das Burgtheater auch ist. Und äh, sie kommt dann äh, da hin und sieht an dem Abend, wenn als ihr Theaterstück da uraufgeführt werden sollte, sieht sie dann auf einem Banner äh, der mhm. die, Aufführung ankündigen soll, ihren Namen falsch geschrieben. Und zwar ist es dann so, dass aus Lin Regel wurde Lino Kegel. Also aus einer Schweizer Frau oder mit ja. Schweizer Vor Wurzeln einer Frau wurde dann eben ein rumänisch-deutscher Mann draus gemacht. Und jetzt wollte ich dich eben fragen, also was ich äh, unglaublich fand, also ein, eine Katastrophe, sondern gleichen, so sind es, sind es eigentlich, sind es eben genau solche ähm, Erlebnisse, die dich, ähm, die dich zu einer überzeugten Feministin machen? Sind es genau solche Dinge,
2: ähm, ja und nein, ich finde die Frage hochspannend und ich müsste jetzt wirklich richtig darüber nachdenken. Also natürlich, wir leben, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Frauen anders guckt wie auf Männer. Und wir leben schon auch in einer Gesellschaft, wo ähm, Texte, Stücke in diesem Fall oder eben auch Bücher stärker verkauft werden, schneller einen Verlag bekommen, aber auch stärker rezipiert werden von der Presse, wenn da eben kein weiblicher Autorinnennamen draufsteht. Das hat die, die Uni Rostock, ähm, das dortige Medieninstitut, in einer sehr aufwendigen Studie auch erforscht. Das hat die Uni Zürich sich angeguckt, na, wie wird mit Frauen umgegangen medial. Also da sieht man ein Ungleichgewicht. Und so ist es auch äh, bei diesem fiktiven Fall ich, in, in äh, der schwarzen Petra. Ja,
0: das ist so krass. <lacht> Aber darf ich <lacht> dich fragen, zum Beispiel, weil das habe ich wahrscheinlich aus meiner männlichen Perspektive äh, nicht begriffen, warum, also warum sollte es denn so sein, also weiß, keine Ahnung, also wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt sagt, äh, äh, eine Frau bekommt keinen äh, äh, Job als Hauptmanagerin der BMW oder so, von, von BMW, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass da dann so, so Mechanismen kommen, so, ja, eine Frau kann ja nicht 5000 äh, Mitarbeiter leiten mhm. oder so, sie hat die Kraft nicht, sie hat, genug, sie hat die, was auch äh? immer, ja, schlimm genug. Aber jetzt gerade beim Schreiben, als mhm. Autorin, ja, so, eine Autorin, also, also das Schreiben, ist das denn, also warum ist es denn dort, selbst dort so, dass man äh, oder dass die, die Gesellschaft oder wer auch immer die Verlage oder so dem Mann mehr, mehr zutrauen als einer Frau?
2: Ja, das hat natürlich mit Geschichte zu tun. Ne? Also eine Gesellschaft ist ja nicht, wir, wir, wachen, wir wachen am Morgen auf und alles ist neu und wir sind nicht gewachsen aus etwas, was, was vor uns war. Also selbstverständlich was es, es lange so, dass, dass Frauen ausgeschlossen waren ähm, aus der Kulturproduktion. Ne? Mhm. Und ähm, inzwischen gibt es fast mehr Autorinnen als Autoren. Mhm. Und von daher ist deine Frage herausragend. Du, 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 du gehst hier wirklich in die Wunde rein. Gut. Ne? <lacht> ne? Also, ich hatte und es es, es ist darum so wichtig, einfach zu gucken, wie empfinden wir etwas? Wie empfinden wir es auch als ungerecht? Also es ist Aha. objektiv ja auch ungerecht. Total. Und, ja. ähm, aber dann halt zu gucken, wie sehen denn die Zahlen aus? Mhm. Und das ist wirklich, also ich habe die, diese Arbeit ähm, der, der Uni Rostock damals, die ist jetzt drei Jahre alt, wirklich mit vielen Entsetzen auch gelesen. Ja, ne? Die sagt, ja. wir, also wir mhm. gucken jetzt mal drauf wer bespricht Bücher in Feuilleton in Zeitung in Zeitschrift und stellt fest, okay, es sind zu zwei drittel Männer. Und welche Bücher rezensieren jetzt diese Männer und welche rezensieren die Frauen? Und dann kommt eben raus, die männlichen Kritiker, die in Überzahl sind, rezensieren ungleich häufiger. Bücher von Männern als von Frauen. Bei den Kritikerinnen ist es ausgeglichener. Die gucken sich Bücher von Frauen an und Bücher von Männern. Ganz heftig die Zahl bei den Krimis. Eier.
0: Ah ja.
1: Ja?
2: Kritiker, männliche Kritiker... Schreiben zu 82 Prozent über Krimis von, von Männern. Männern. 82 Prozent, wow. da bleibt nicht mehr viel übrig. Nee, ist das, denn, sehr ist warm, ist das, das ist
1: ja Wahnsinn. Das ist ganz ja, kurz ja. Beim Sachbuch
2: übrigens auch so. Ja,
1: genau. Also das wollte ich fragen. Ja. Aber liegt es auch ein bisschen daran, dass Verleger es auch mehr gibt als Verlegerin oder ist es nicht so, dass man so äh, auch schlechten Verlag bekommt? Als das Frau? würde
2: ich tatsächlich... Oder ähm, ist es nicht
1: so? Da habe ich keinen Überblick. Heute
2: sagen, ist eher in Richtung ausgeglichen, ah, okay. aber natürlich äh, entscheidest du dich als Verlegerin oder Verleger für das, was du eher verkaufen kannst. Für den Verkauf ist Öffentlichkeit wichtig. Jetzt hat, und, Diese und da kommen Studie wir zu der Schleife von eben. Ja. Bücher von Männern werden nicht nur häufiger rezensiert, Sie werden auch mit mehr Umfang rezensiert. Sie kriegen mehr Raum. Aha, Und okay. das ist wirklich, wirklich natürlich schrecklich. Und ist ich das? muss da jetzt meinen Verlag ehrlich gesagt mal loben. Also sowohl meinen Schweizer Verlag, den Limmert Verlag, als auch meinen deutschen Verlag, den Helmer Verlag. Aha. Helmer Verlag ist der inzwischen älteste Verlag von Frauen für Frauen. Also ein Aha. feministischer Verlag. Die ja. verlegen auch Bücher von Autoren. Aber der Fokus ist eben... Schon Autorinnen zu fördern. Und natürlich ist das eben ein unabhängiger Verlag. Also, und die Verlagsstrukturen sind ja auch sehr inzwischen sehr geprägt von, von größeren, zum Teil auch internationalen Konzernen. Und da siehst du dann eben schon.
0: Aber ist es manchmal? Also Umwelte, ich habe so jetzt gleich so zwei Fragen, diesbezüglich. Mm. So eine Frage erstmal, erstmal erst <lacht> eine. Ja sowieso mehr. Aber aber also eine Frage ist mm. erstmal. Aber ich beide, beide sind interessant. Aber die erste ist, die mir jetzt gerade so spontan kommt. Kann also äh, kann es sein, dass es so ist, dass ähm, ich habe ja zum Beispiel in meinem Leben ähm, Männer Männer ja eigentlich nie verstanden. So. Also für mich waren Männer nur äh, sexuell interessant, aber ansonsten fand ich sie eher langweilig. So, ja? Also weil ich die Welt, in der sie sich bewegten, nicht wirklich verstanden habe. Mhm. So. Also es war eher so, dass in, also normale Gespräche, mhm. wenn es nicht um Sex ging, habe ich eher gedacht so,
2: kann das bitte
0: beendet <lacht> werden so. das war mit Frauen anders so, ja? so, und jetzt ich glaube Frage, auch Männer äh, Männer so. sind,
2: wenn ich, wenn ich so ein bisschen eine These raushauen dürfte eher uniformer als mhm. Frauen mhm. Frauen gesteht Themen man so. inzwischen mehr Diversität zu ja. Frauen haben natürlich auch sehr für ihre Diversität gekämpft. Also man denkt nur an Regelungen, ja, ja. die uns verboten haben, Hosen zu tragen und Fahrrad zu fahren.
0: Mhm, mhm. Also
2: da gibt es einfach eine, eine stärkere Bewegung hin zu und, Unterschiedlichkeit. Und, deswegen und Männer ich, entdecken das gerade, glaube ja, ich. Ja, total. Das, ich. Finde ich,
0: das, das sehe ich Ihnen auch finde ich so. Genau, genau. Weil ich rede Voll auch, ich, ich rede auch ein bisschen von meiner Vergangenheit, weil ich merke, ich, ich bin auch gerade dabei, Männer auch ganz neu zu entdecken und, und finde schon, dass da auch ganz auch sexuell. faszinierende ja. also, na, sexuell habe ich sie ja ziemlich gut entdeckt so deswegen bin ich jetzt immer in einem Alter wo ich wo ich glaube genug Erfahrung diesbezüglich habe ich möchte sie jetzt vorwiegend ähm, als
2: Du das möchtest als, jetzt auch mit ihnen reden. Können. Genau, ich möchte mit ihnen auch reden können.
0: Das andere habe ich zu Genüge gelebt. Ähm, also nicht, dass ich das nicht will, aber ich bin ja jetzt in einer Beziehung. Aber das ist mal so was anderes. Du was ich, im Kopf ich, ich im Kopf. Ja, genau. Was ich nur sagen weil ich wollte dann nochmal zurückkommen an, an diese Rezeptionen mhm. und so. Kann es denn sein, dass die es wirklich auch einfach nicht verstehen? Also das heißt, dass, 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 dass wenn sie sowas lesen, also von Autorinnen lesen, es für sie so ist, ist, dass sie denken, so hm, das ist eine Welt, die mich nicht, die ich nicht verstehe, die mich nicht interessiert.
2: Also ich muss jetzt natürlich sagen, sonst kriege ich nämlich nachher wieder ganz viele böse Briefe und
0: <lacht> <in die> mails
2: <lacht> Männer sind genauso vernunftbegabt wie Frauen. <lacht> und es gibt ganz großartige Männer genauso wie es ganz großartige Frauen ja. gibt. Ja, absolut. Ähm, also wenn ich jetzt ein bisschen pointiere, möge man mir das nachsehen. Ähm, ich glaube, die meisten Männer interessieren sich kaum für Frauen und interessieren sich oder lesen kaum Bücher von Frauen. Und wenn ihr jetzt aufschreit, liebe Hürer, Innen. dann frage ich euch: Nein, nee. nein, 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 sorry, nein, 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 und guckt, wie viele Bücher von Frauen da drauf liegen. Ich habe
0: nur Frauen. Und, <lacht> und auch zählt,
2: <lacht> wie viele Bücher von Frauen ihr im letzten Jahr gekauft, gelesen, verschenkt habt. Leserinnen, auch dazu gibt es Zahlen und Erhebungen, das erspare ich euch jetzt, sind da tatsächlich ausgeglichener. Also wir Frauen haben natürlich von vornherein gelernt, Bücher von Männern zu lesen und in der Schule liest du ja nur Bücher von Männern. Ja. <lacht> also das heißt, der Mann als schreibender Denkender, der ist uns sehr nah gebracht. Aber das gilt eben nicht für, für Jungs. Nee. Dadurch, dass es in der Schule kaum, kaum ja. Autorinnen gibt, gibt es da auch eine Hemmschwelle. Dadurch, dass Experten bewusst männlich, ne? mhm. stärker auftreten als Expertinnen, mhm. gibt es da eben in der Wahrnehmung von, von Jungs, jungen Männern, Männern ähm, ein viel, viel stärkeres Ungleichgewicht und Witzig. ich glaube, das wird kaum reflektiert. Mhm. Ich glaube aber, dass Männer, das kriege ich von meinen Lesern dann jeweils auch mit, ne? die meine Bücher lesen und, und totalen Spaß haben, ähm, also, Männer können Frauenbücher lesen und auch verstehen und auch Spaß haben.
1: Mhm. Also, das heißt, es gibt war. Leser von deinen jahren ja, ja. ja, das ja. war so meine ja. nächste auch Frage. Auch die
2: Podcastin hat viele Hörer. Ja, ja schön. Ja. ja, also es tut sich oder, was. Oder es sind immer die Männer, die sich eher melden, ne? per Mails und <lacht> sozialen Medien. Dass, vielleicht sind da die Frauen zurückhaltender. Ja. Meinst du? Nein, sind <lacht> <lacht> Okay, das beruhigt mich jetzt <lacht> Ja. Nein, das war ironisch. Ich habe
0: ja, ich, hab ja, ähm, ich meine, wir haben jetzt fast die erste Folge fast ähm, beendet, mhm. oder? Mhm. Wobei man über dieses Thema so mhm. viel, wir müssen eigentlich dich mal zu, äh, nochmal einladen und irgendwie, aber wir machen jetzt trotzdem weiter äh, in der nächsten Folge, oder? Ja, Mit natürlich. Isabel ja, Und reden dann ein bisschen mehr auch über deine Autorenschaft. Ja. Oder?
2: Ja, ja. Autorinnenschaft. <lacht> Autorinnenschaft.
0: Dankeschön. Siehst du? Siehst du? Ich mache Siehst immer noch immer Fehler. Noch
1: Fehler. Ja. Ja, ja, das machen wir. Ja.
2: Genau, oder? Ja. Dann ja. reden
0: wir nochmal in der nächsten Folge ja. mit Isabel Rona. of Love.